0: Bienvenido. welcome bemvenuto barriga luz bemvenundo e sou Olá mundo de samba Olá carnaval de São Paulo sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sampa samba podcast destinado à história do carnaval de São Paulo seja do presente do passado né no episódio de hoje nós vamos falar de um tema polêmico para alguns para outros não, eu gosto particularmente quando é bem feito, que é o enredo CEP. Mas hoje nós vamos falar especificamente lá de, da letra P do enredo CEP, que é os países. Antes de mais nada, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Canal.SP. Não deixe de ver os vídeos que eu estou fazendo lá no Sambistas da Depressão no canal de YouTube. É só você colocar lá, Sambistas da Depressão, que você vai ter acesso. E também não deixe de acessar as crônicas que estou fazendo lá no Subistas. Já tem lá uma crônica sobre a X9 de Santos na semana que vem, provavelmente nessa segunda. A gente vai ter uma crônica sobre a Brasil, a campeoníssima do Carnaval de Santista e também de São Paulo. Ok? Então é isso. Meu nome é Emerson Porto Ferreira. Nós vamos hoje viajar por todos os países possíveis que já tiveram em São Paulo, certo? Então não existe uma data exata para o que chamamos de enredo do CEP é sempre bom a gente ter em mente que o CEP se chama cidades, estados e países, né? né? CEP da, da sua, do seu bairro, tá? CEP, essa sigla que o mundo do Samba deu para a gente abordar esse tipo de syle, que é um syle meio controverso, né? Às vezes, para alguns é uma questão de patrocínio, é, de uma forma mais, como podemos dizer, fácil para as agremiações. Às vezes, alguns enredos CEPs conseguem sair dessa lógica, do comércio, e eu acho que eles trazem um fundo de verdade, um fundo lírico, até eu diria, no que é proposto. Então, em tese, a naturalização de enredos que versem sobre cidades e municípios é natural, uma vez que mexe com proximidades de formação e organização étnica de muitos grupos de carnaval, principalmente em estados ou cidades. É, no caso, se a gente for falar de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro talvez sejam os estados que mais são abordados nos GCIs. seja na questão da religiosidade seja na questão da proximidade com o samba ou até mesmo na questão da cidade, né? por exemplo Recife e Olinda nesse caso, eu acho que o Enredo CEP ele se torna, vamos dizer assim parte da agremiação ou parte do carnaval porque de certa forma tanto Bahia quanto Rio de Janeiro tem proximidades com o que é o samba. Não exatamente com o samba paulistano, samba paulista, mas com o samba no geral. Tanto a Bahia quanto o Rio de Janeiro tem essa proximidade. Pernambuco, nem preciso contar, existem várias manifestações culturais de Pernambuco. Se você for pegar tanto São Paulo, seja em qualquer grupo que for, você vai ver que pelo menos em cada década vai ter um enredo sobre Pernambuco, ou sobre a Bahia, ou sobre o Rio de Janeiro. Indiretamente, outros estados também são abordados. Né? principalmente o Amazonas, e o Maranhão também são presentes nessa memória, ainda mais na lógica cultural e folclórica. O Maranhão, principalmente a cidade de São Luís do Maranhão, que é bem abordado, inclusive foi enredo recente aqui em São Paulo. E o Amazonas, não preciso nem dizer, né? o Amazonas já deu título em São Paulo para X9 Paulistana em 97, e outras várias vertentes do Amazonas já tivemos. Né? Por exemplo, recentemente a gente teve é, uma cidade alegre, então, ou seja... Esses tipos de enredo, que são, vamos dizer assim, locais que falam do Estado, de um município brasileiro, eles, em tese, criam uma empatia maior com o público, porque o público conhece aquele, aquele tema que a gente está falando. Porém, o que se aproxima, porém, o que aproxima as escolas de são é falar de algum país. Acho que essa é a grande questão que a gente vai aqui falar hoje. Então, analisando aqui... Eu não vou falar de todo o Carnaval de São Paulo... São mais de 80 escolas de samba de São Paulo... Então fica meio difícil... Então a gente vai analisar aqui as escolas que... Para o próximo Carnaval... Estão dentro do que a gente chama de grupo especial... Acesso 1, Acesso 2... E o grupo especial de bairros da UESP... E se a gente for contar a história... De todas essas agremiações que a gente fez a análise... A gente constatou que existem 27 redes Sobre países da Ásia, África, Europa e América... Então, ou seja países que, de continentes que são mais, vamos dizer assim próximos do nosso senso comum não existe oceania porque o ira sobre a Austrália, Nova Zelândia Papua Nova Guinea, né? Fiji Vanuatu e assim por gente. e talvez desse um bom de Síria, não sei, ou talvez eu seja atraente nesse tudo, a Ásia é, tem 13 de Síries. os países são os mais diversos né? o Emirados Árabes Unidos, em especial o Dubai Dubai é, uma, é um califado, um emirado dentro do, do que a gente chama de Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos não é exatamente um país, é um grande reino, é um reino gigante, com vários reinos divididos. E um desses reinos é exatamente Dubai, tem Abu Dhabi, entre outros. Então aqui eu conto Dubai como um país porque ele está dentro desse emirado, que é o Emirados Árabes Unidos. Então por isso que ele está aqui. A gente tem o Líbano, o Japão, a Coreia do Sul, a Índia e a China, então são. Os países que são mais falados. Na África, a gente tem 4 de Cílios, Zimbábue, Angola, Quênia e Moçambique. Na Europa, a gente tem 6 de Cílios, Portugal, Itália, Armênia, Hungria e França. E na América, a gente tem 3 de Cílios com 2 países, México e Peru. As escolas aí são ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 11 escolas. Então são 11 agremiações que falaram de enredo CEP e especificamente de países. A campeã disso tudo é a Vila Maria com 5 ticiles, China, Japão, Peru, Coreia, do Sul e México. Logo em assim, seguida a gente tem a Águia de Ouro com 4 ticiles, dois sobre a China, um sobre o Japão e um sobre a Itália. Curioso que desses 4 é, ticiles, 3 são em 90, né, na década de 90. A Rosa tem dois de Cílios, a Armênia e a Hungria, talvez seja os mais exóticos de todos. A Vai Vai também tem dois de Cílios, França e Japão. A Gaviões foi a escola que falou do, do, de Dubai, que tá dentro dos Emirados Árabes Unidos. A Barroca tem apenas um de Cílios sobre o Japão, bem curioso inclusive, né? A mocidade da, da Moca tem um enredo sobre a Itália. A Pérola Negra, um enredo sobre a Índia, belíssimo inclusive. O Império de Casa Verde, um enredo sobre o Líbano. A Nenê, um sobre Moçambique, exatamente... 2015, a Tomaiol, em um enredo sobre a Gola, e a Mostar de Alegre, em um enredo sobre o Líbano. Então, ou seja, são 12 escolas, tá? A gente tem. Ah, não, são 12, não, são mais. A gente tem um tatuapé com um de Sílica que é sobre o Zimbábue. O Colorado tem um de sílica, Colorado do tem um de Siri sobre o Quênia. O Imperador do Ipiranga tem um de Siri sobre o México. Mas será que falar de enredo CEP transparece uma ideia apenas? Pra... Sim, sim e não. Como podemos perceber, muitos destes decílios si, expressam uma ideia de formação social dentro da cidade de São Paulo, como os japoneses, chineses, libaneses, italianos e portugueses, e, em certa medida, o próprio Peru e a Armênia. A gente vai ver mais pra frente o porquê disso. Porém, outros não contêm uma proximidade, como, por exemplo, o Mirada dos Árabes Unidos, o México e a Hungria. Então, por que né, fazer um enredo Mais Um enredo afro, um enredo, um enredo CEP. Acho que muito da, do enredo CEP passa exatamente pelo investimento. Como a gente pode perceber, esse boom do enredo CEP de país vai acontecer principalmente na década de 90. A maioria desses estilos estão no grupo especial, então isso indica que esses países, quando vão propor a possibilidade de falar, de homenageá-los, ou quando as escolas procuram a possibilidade deste recurso, isso mostra que há um foco. O foco é exatamente o meio televisivo. E o meu televisivo, exatamente, passar uma mensagem, passar uma espécie de propaganda sobre tal país. Então, quando, sei lá, quando a Coreia do Sul chega para uma, uma escola de samba e fala, podemos falar, vocês podem falar de nós, né? vamos dizer assim, ou quando a escola de samba propõe a possibilidade e vem o recurso né, de empresários de fora, exatamente para patrocinar esses discípulos, Há um interesse, e esse interesse é duplo, da agremiação de ter a possibilidade de recurso e de desenvolver um decílio competitivo, que pode gerar um pouco mais de receita e, quem sabe, no ano que vem, poder fazer, inclusive, um enredo mais autoral. Ou, de certa forma, a, a, a procura desse país exatamente para passar uma mensagem, né, como se fosse um panfleto turístico. Talvez o que mais foi panfleto turístico desse todos foi Dubai, e o Peru, o Peru, por exemplo, o enredo do Peru é um enredo meio que de comercial, se assim podemos dizer, é de patrocínio, né? de propaganda do que é o Peru. Historicamente falando, a cidade de São Paulo possui importante espaço de um processo de embranquecimento, que foi mascarado na ideia de troca de mão de obra qualificada, ou seja, branca. Então, todo o processo de... Porque aqui agora a gente vai tentar justificar o que alguns enredos CEP dão mais certo que outros. A gente vai perceber isso. Além disso, dentro da cidade de São Paulo, alguns grupos formam boa parte da cidade desde o século XIX, como no comércio, os alemães e franceses, que tiveram o início de sua imigração na década de 1880, então portanto do século XIX, importavam tecidos e eram padeiros, confeiteiros e curtidores de couro. Os árabes, que iniciaram sua imigração até o fim do século XIX e início do século XX, trabalhava com mascates e vendiam chapéus, roupas, relógios, tecidos, joias e outros produtos nas regiões de comércio popular, como a 25 de Março, que ainda estão lá presentes. Né? Inclusive, os melhores lugares para você comprar tapete é na 25 de Março, com os povos de origem árabe, principalmente os libaneses. Os judeus, que vendiam roupas e tecidos de alta qualidade, tiveram seu movimento migratório entre o início do século 19 e primeira metade do século 20 de Deus, eles vão ficar principalmente alocados na região ali de, Lienó... de... de, de Genópolis, é, dos Campos Elíseos, naquela região ali de Santa Cecília, eles vão ficar mais ou menos naquela região. Os árabes, eles vão ficar um pouco mais espalhados, mas eles ficam nessa região um pouco mais central, ali no Bom Retiro, também. Os, Ita... é, dos... os alemães, os portugueses, os italianos e eles... os franceses, eles ficam mais espalhados na cidade, mas existem bairros, existem nichos né, desses italianos, como por exemplo Barra Funda, e o Bela Vista e assim por diante e assim sucessivamente. Os alemães tiveram muita é, presença na região de Santa Amaro, isso aqui é um fato bem interessante, na zona sul de São Paulo. Os japoneses que chegaram a São Paulo no início do século XX começaram a trabalhar como barbeiros, sapateiros, lavadeiras, giaristas, além de fazer produtos artesanais. Evidentemente, esse processo nem sempre passou por um momento um, um de harmonia, isso aqui é muito importante. Existe um senso comum na ideia de que o imigrante chegou no Brasil e ele começou a ficar rico. Não é isso. Muitos desses imigrantes, eles foram é, ou estigmatizados pela população local, no caso aqui o Brasil, o brasileiro. Existia sim essa lógica do europeu branco, porém, existia um europeu certo. Não era qualquer europeu que podia vir aqui, né? Quando os italianos chegam, por exemplo, vai, ter, vai dar um monte de problema. Quando chegam os japoneses, vai dar um monte de problema. Porque eles não eram o modelo ideal civilizacional que o Brasil necessitava. São Paulo, a partir dali do início do, do século XX, vai passar por um processo de embraquecimento e vai passar por um processo de afastamento da população negra que existia na cidade. Isso aqui é um fato que acontece principalmente ali no final do século XIX, no pós-abolição, e nesse período né, de vinda desses imigrantes que vêm de fora, inclusive de imigrantes que vêm de outras regiões do Brasil. Então, ou seja, a cidade de São Paulo vai se formar, no século XX, num produto imaginado de ação dos indivíduos, da sociedade. Então, por isso que em São Paulo, esse enredo CEP de país, ao meu, ao meu ver, dependendo do país que é falado, dá uma, uma liga, né, principalmente Japão, é, Itália, Portugal, dá uma liga no t O t pode não ficar o mais bonito possível, mas há sentido, eu vejo sentido. Claramente, o um enredo sobre a Hungria, o um enredo sobre a Armênia, às vezes não dá lógica, mas o um enredo sobre a Armênia faz todo sentido dentro de uma cidade de São Paulo, ok? Ao mesmo tempo, esses imigrantes, eles podem fazer o caminho inverso, que é exatamente o de apropriação de espaços de populações locais, como foi o caso da Liberdade, que é um bairro praticamente até o início ali do... até o início não, até, é, até o início do século XX era um bairro majoritariamente negro, né? Até ali, na transição do XIX para o século XX. Era um bairro negro, mas foi ficando japonês, depois chinês, coreano. Então, ou seja, ele reassumiu. A cidade de São Paulo construiu um imaginário da liberdade e apagou quase todo o passado negro existente. Essa população negra foi se afastando, foi sendo empurrada para a região do Glicério. E os outros que não tinham mais espaço ali tiveram que se expandir para outras regiões da cidade. Então, ou seja, o processo de imigração em São Paulo faz parte da, da formação da cidade. Porém, essa formação da cidade é complicada. Nem sempre é de harmonia, nem sempre há uma, uma junção desses grupos. Nem sempre esses grupos externos, né, esses imigrantes que chegam, são bem recebidos. Ok, isso aqui é muito potente. Nem todos vão ser ricos, milionários. você tem, claramente, alguns que vão ganhar dinheiro, como, por exemplo, Francisco Matarazzo. Mas ele é um caso à parte, dentro de todos. Claramente, existia um outro porém. Mesmo você sendo imigrante, mesmo você sendo, vamos dizer assim, socialmente falando, mais pobre, você tinha exerção na sociedade, porque você era branco. Isso aqui numa é cidade extremamente racista, como é São Paulo. Então, ou seja, esse enredo CEP de país, ele tem uma lógica dentro da cidade de São Paulo, dentro das escolas de Samba, quando é bem aplicado. Então, no caso dos japoneses e chineses, a região da liberdade estudou com o tempo e um espaço recriado de acordo com a cultura de tais países, expropriando pouco a pouco a memória negra da cidade. Inclusive, hoje, né, o metrô Japão-Liberdade é exatamente, eu diria que é uma facada quase que mortal a qualquer possibilidade de populações e gerações futuras entender que a liberdade é um bairro negro, junto com outros, tem outros povos que vieram depois, mas ele é originalmente um bairro negro, então, inclusive, é um enredo da Brinco da Marquesa para o ano que vem, que é um enredo fantástico, um enredo de grupo especial, que, infelizmente, as escolas especial não fazem, né? No caso dos italianos, essa lógica foi mais heterogênea, tendo atingido a região da Bela Vista no caso do é, bexiga, né, O Bela Vista, né, tanto faz. O Brás, a Moca e a Barra Funda. Porém, em alguns casos, principalmente dos italianos, a harmonia foi controversa, seja no período anarquista ou na Segunda Guerra Mundial. Bom, a primeira manifestação é, operária do Brasil foi em 1917 e teve como os principais protagonistas os italianos, né. O anarquismo é, é um movimento político que surge na Itália, e desembarca no Brasil. Existe um discípulo famoso no Salgueiro, né? anarquistas, porém nem tanto, se não, engano, se não me engano, coisa desse tipo, que exatamente fala da imigração italiana. E os italianos, eles não eram bem vistos, né, no Brasil, depois com o um tempo. Quando a história da Segunda Guerra Mundial foi maior ainda. A Itália passou, durante aquele período ali, da década de 30, início dos anos 40, pelo fascismo do Benito Mussolini. O fascismo, ele estourou uma, um slogan do que é ser italiano então italiano no Brasil ele foi visto como um fascista se assim podemos dizer tanto é que o, o, um dos principais clubes de futebol da cidade que era o Palestra Itália teve que mudar de nome e teve que aceitar uma nova denominação exatamente para se enquadrar no padrão de opressão da sociedade ao mesmo tempo dentro do mesmo período os judeus que moravam em São Paulo também passaram por um processo de perseguição Passaram por um processo de estigmatismo, principalmente quando o governo Vaga se aproximou do nazismo ou se tornou neutro em relação, em relação ao nazismo e isso gerou um mal-estar dentro da cidade. Outro grupo que também foi muito mal visado e aqui é por causa de algumas particularidades da sua formação e da sua estrutura social foram exatamente os japoneses. Os japoneses eles não eram muito bem vistos pela população. Tanto é que nesse início a imigração no, em São Paulo era um grande problema, não era nem uma solução, porque existia escola italiana, existia escola japonesa, existia escola francesa, porque esses imigrantes, eles, vamos dizer assim, eles não se adequavam à realidade social, que ora, ou eles não conseguiam se inserir, ou porque a sociedade paulistana não os queria inseridos, os via como uma, uma pessoa menor em relação ao paulistano. Então seja... A imigração em São Paulo, ela poderia, se fosse fazer um enredo da imigração real, seria um enredo bem dramático, na verdade. No total, 292.288 estrangeiros se mudaram para São Paulo entre 2001 e 2017. É que já falando em números mais modernos. Praticamente equivalente à população de uma cidade como Taubaté. Ou seja, existem milhares de pessoas, né? São Paulo tem aproximadamente 14 milhões de pessoas, então, ou seja, boa, pa boa parcela, uma parte da parcela é, diz, que mora em São Paulo são estrangeiros oriundos, sem contar os diversos outros imigrantes que hibridizaram a cultura paulistana né? os bolivianos facilmente notados sobretudo nos bairros centrais da cidade com o bom retiro, lideram o ranking depois aparecem chineses haitianos, peruanos, americanos argentinos, colombianos paraguaios, japoneses e franceses então, ou seja, esse, esse início do século 21 a gente tem um outro tipo de, de, vamos dizer assim, imigração. É uma imigração local de países da América do Sul. A gente tem uma imigração principalmente de trabalho, como por exemplo o caso dos americanos, dos chineses e dos franceses, e também dos japoneses, por essa proximidade que existe entre Brasil e Japão. Inclusive os dois, os dois países sempre fazem questão dessa união. Na outra ponta do levantamento, as nacionalidades que só exportam ou só exportaram um cidadão para a capital paulista, casos de Lesoto, Samoa Americana e Liechtenstein. Lesotho, país da África, Samoa Americana é, um, é uma possessão norte-americana no, no, no Oceano Pacífico e Liechtenstein é um país na Europa. Ou seja, a imigração é constante em São Paulo, então São Paulo é uma cidade internacional, queira ou não. Independente de época, podemos presumir que a presença de imigrantes contribuiu para o contorno da cidade, e, portanto, de sua formação cultural, países como o Japão se tornaram uma mística dentro do paulistano e, por isso mesmo, é o tema com mais presença em todos né, os desfiles que a gente vai analisar daqui a pouco. No país, a mesma lógica, né, na comemoração e união entre os nipônicos brasileiros. Todos os isfiles que falam no Japão estão nessa lógica. É o Kasato Maru que chega em 1818, é o japonês que chega em São Paulo, é a cultura do Japão que se desenvolve, de certa forma a gente apropria para nós no Brasil. E no fim é sempre a união ou o carnaval japonês. Então, ou seja, sempre está nessa lógica. Outros outro destaque é o Líbano, que dentro da narrativa dos destinos eles sobre um país milenar e, e potente no seu comércio. Atualmente, 4.509 pessoas são oriundas da cidade, né? Nas estão dentro da cidade de São Paulo. São do Líbano. 363.626 estrangeiros. Na cidade de São Paulo. Isso aqui no todo. Né, corroborando com. O dado que a gente falou lá em cima. Aqui é um pouco diferente. Porque aqui a gente está falando. Já de hibridação com outros. No caso aqui o caso árabe. De 196 nacionalidades diferentes. Deste. 7.097 nasceram em países árabes. E 4.509 são libaneses. Então ou seja. O Líbano ele é um país presente dentro de São Paulo, né? E à toa que boa parte da culinária é árabe, se tornou comum no Brasil exatamente por causa dos libaneses e dos sírios. Os dois têm papel muito importante nessa nessa proximidade que a gente tem com a cultura árabe. Claramente essa cultura árabe ali na região do Oriente Médio, né? Porque a cultura árabe é uma cultura extensa, né? O árabe em si é uma coisa muito difícil de ser definida. Árabe pode ser uma etnia, árabe pode ser uma língua, árabe pode ser uma região, árabe pode ser um aspecto cultural. Então ele é muito, é muito complexo, mas aqui não, não vem ao caso a gente explicar isso agora. Na mesma lógica japonesa, em redes sobre a Itália, Armênia, Peru e Portugal segue a mescla de união entre países e dos aspectos que os formam historicamente. Italiano nas imigrações e política e cultura os armênios de toda ancestralidade e superação do trauma do genocídio de armênio e da proximidade do carnaval de antigamente, atualmente 40 mil descendentes de armênios vivem em São Paulo então é muita gente você, quando você viu o enredo da, da Rosa de Ouro, você deve ter tido espantado nossa, mas por que a Rosa de Ouro vai falar da Armênia, né? a Armênia é um país que passou por um processo histórico muito traumático ali no final no final, não, no início do século 20, existia um império chamado Império Turco Otomano, um império que tomava parte ali da região do Oriente Médio e parte da Europa, e esse império fez, né, participou da Primeira Guerra Mundial e dentro da Primeira Guerra Mundial ele fez uma espécie de holocausto local. Toda a população armênia que vivia, a Armênia é um país extremamente católico, o Império Turco Otomano não via isso com bons olhos, além disso, ele queria parte do que era o território armênio e vai fazer talvez uma das maiores é, barbaridades da história. Vários armênios vão ser mortos, vários armênios vão ter que se expandir e sair do seu território. O saldo disso tudo é que a Armênia, ou no caso os armênios, tem mais armênio fora da Europa do que na Europa. Então, boa parte dessa população, inclusive estrangeira, de armênios vive no Brasil e especificamente na cidade de São Paulo. Então, ou seja, quando a Rosa de Ouro falou na Armênia, não foi à toa. É um país que tem uma formação muito historicamente falando com o Brasil. Então, não é um, não é um enredo assim que eu vou falar mal não, tá, gente? Você esperava isso, não vai ter aqui. E, além disso, a sacada maior notícia que a gente vai ver mais pra frente foi aproximar com o Carnaval. E, no caso dos peruanos, existe a mesma aproximação. No caso, né, o Peru... É um país que hoje tem uma maior, maior fluxo de imigrantes junto com bolivianos. Então é, faz sentido o Peru ser homenageado em São Paulo. Essa é a verdade, né? Se o Peru fosse homenageado no Rio de Janeiro, faria nenhum sentido. Mas o Peru ser homenageado em São Paulo faz todo sentido. Já Portugal nos disse sobre o país, existe uma ideia de ligação colonial, o que é bem óbvio, né? Se a gente for falar de Portugal, considerar as redes sobre Portugal a gente teria que também contar os enredos dos, dos 500 anos do Brasil, mas né? a gente não vai fazer isso aqui no caso não. tá No caso dos enredos exóticos, ou que são me, mais inesperados, temos evidentemente um lado mais comercial, como a Coreia do Sul, que é uma colônia grande da região do Bom Retiro, porém um pouco abaixo. Né? O, o coreano, o sul-coreano, não tem um papel, eu diria que, na formação do paulistano. A China sempre aposta como centro comercial com o Brasil. Todos os distílios sobre China. É essa a lógica. É a China ancestral no início. Mas no final é a soja. É a tecnologia. É o futuro da China. E aqui no caso. No caso não. É certeza. né? Se o investidor chinês investe no distílio. Com certeza isso é uma das obrigações do enredo. Se você pegar o enredo da Águia de Ouro. Os dois. né? Tanto de 2003 quanto de 93. Se você pegar o distílio... 93, não, acho que 97, 90, é, 97. Se você pegar o de Cili, é, da, da Vila Maria sobre a China, você vai perceber que no final é tecnologia, é o futuro, é a grandeza da chinesa. A Hungria é colocada dentro da homenagem a um empresário de origem magiar, né, Hungria, húngara, em um laborismo narrativo, um, talvez o pior de CEP de São Paulo é sobre a Hungria. O México é colocado em laços afetivos, e na Copa de 70, no Tecido do Imperador de Ipiranga, e no Chaves, na Vila Maria. O que não necessariamente se entrelaça com a lógica de formação paulistana, porque a população mexicana no Brasil também não é uma população que mexeu com a estrutura social. Dubai, que não tem uma lógica nenhuma de existir. O enredo sobre Dubai, os Emirados Árabes Unidos, na Fial, não faz sentido algum de ele existir. E a Índia, que seguiu um momento de sucesso da novela da Globo, Caminho das Índias, Sendo destes o mais interessante, né? O sítio da Perola Negra em 2009, sobre a Índia. Um caso curioso são os países africanos. Hoje, na cidade de São Paulo, hoje, né? A cidade de São Paulo possui uma pequena África na sua região central, principalmente no seu comércio de rua ou em galerias. De acordo com a Polícia Federal, e aqui são dados da Polícia Federal, 292. 288 estrangeiros se mudaram para a capital policíana entre 2000 e 2017, né? Como a gente acabou de ver. A Secretaria Nacional de Justiça registrou 161 mil pedidos de refúgio no Brasil desde 2010. O um ano com mais solicitações foi 2017, com 33.866, das quais, ao menos 4.785 foram feitos por africanos. Então, ou seja, é uma pode parecer pouco dentro de um universo de 33 mil, mas quando você tem quase 5 mil pessoas que pedem pedido de refúgio Dentro do Brasil e boa parte delas são africanos, isso é muito expressivo. Isso mostra que ainda existe, né, um senso comum dentro da África de que o país, né, o Brasil ele é um, ele é um lugar, um espaço interessante para o negro morar, né, ou se formar como vida. Os herdeiros africanos seguem dois perfis de aproximação cultural e ancestralidade, onde o Quênia e o Zimbábue são apenas um entre meio para justificar essa aproximação. E no caso de Angola e Moçambique essa lógica muda com enredos que narram um o passado de expropriação portuguesa e apro a aproximação colonial e aqui falando de Angola e Moçambique, né? E em seguida essa grandiosidade histórica e a perspectiva de futuro. Então seja esse é o enredo sobre o imigrante, né? Eu espero ter convencido você do que é o enredo que o enredo sobre a imigração no carnaval de São Paulo não é fora da realidade, né? Como a gente acabou de ver em rede sobre Itália, Japão, é, Portugal, eu acho que tem uma lógica, porque esses povos, querendo ou não, a gente aceitando ou não o processo como foi, e foi um processo muito agressivo, de certa forma esses grupos eles fazem parte da formação histórica da cidade de São Paulo, assim como os libaneses e diretamente chineses, né? tem uma proximidade, mas eu acho que não é tão forte, esses tipos de enredos, eu acho que eles fazem sentido dentro da cidade, então agora a gente vai ver esses enredos, a gente vai começar pela Ásia, o enredo que falou sobre Dubai foi a Gaveza Fiel em 2011 do Mar das Pérolas das areias do Deserto e Cidade do Futuro Dubai, o sonho do rio Macton então você perceba né, da antiguidade que é esse Mar de Pérolas, que é a lenda que começa o Tzirio, até as areias do Deserto e na Cidade do Futuro que é hoje a cidade de Dubai o Tzirio da Gaveza Fiel era mostrar em panfleto, é um decílio panfletário, né? Foi o último decílio que levou a Gaviões a, a, ao decílio das campeãs, então, ou seja, desde 2011 a Gaviões não, vai, não fica entre as cinco, e esse se deu, por exemplo, sua curiosidade, né um enredo mais inóspito possível, a Gaviões a Fiel foi e conseguiu um bom resultado é um decílio bonito, eu não acho que seja uma coisa assim, muito além disso, é um decílio apenas bonito, é um decílio ok Deu certo, e a escala foi pra frente. É O curioso disso, é, disso tudo, é que eu acho que esse, o, a, o time, né, o Corinthians, ele era favorito, ele era um dos favoritos em 2011 para ganhar a Libertadores. Naquele ano mundial, seria em Dubai. Só que o Corinthians, se não me engano, caiu na fase de, é, de pré-Libertadores e o DC da Gavenza Fiel se tornou apenas um sonho. Acho que foi em 2010, acho que não foi em 2011, acho que foi em 2010. E o Corinthians era... Cotado, ou um dos cotados pra ganhar Libertadores, ou seja, enfim o enredo não deu certo é um discílio, eu daria uma nota 5 nesse decílio porque ele é muito sem graça já o Líbano foi falado três vezes a primeira vez foi em 93 na Mocidade Alegre, no enredo Marbar, a Pérola do Oriente é um decílio muito bonito é um tema muito legal da Mocidade Alegre, quem quiser tiver a curiosidade, vá lá é é 93, não existe todo esse luxo que a gente tem hoje, essa grandiosidade então, é um bem simples, é um discílio que ainda tem resquício de atiradentes dentro do canal de São Paulo no mesmo ano, uma cidade unida na moca, no enredo Salam a paz esteja convosco e no o nome não seja muito claro, é um enredo sobre o Líbano, tá? É... Era mais a cultura libanesa em si do que exatamente o Líbano e mais recentemente na Império de Casa Verde fazer aquele suntuoso né, no Lubinã, é um decílio bonito se você não achar o decílio do Império de Casa Verde de 2020 bonito algo está errado não é um decílio bom, é diferente um decílio bonito não necessariamente é um decílio bom, e um decílio feio não necessariamente é um decílio ruim um caso de Império de Casa Verde é isso é um decílio bonito, mas não necessariamente é um decílio bom é um decílio frio, né o Líbano, nesse caso especificamente, ele não tem muitos apreços. É sempre aquela lógica do comércio, como é o libanês que é comerciante lá na sua terra. Aí vem para o Brasil, se espalha no comércio, aí tem a culinária, aí tem os hábitos culturais e no final é a união né, entre os libaneses e o Brasil. Todos esses distílios estão nessa lógica. A Índia de 2009, na Pérola Negra, no um enredo guiado por Súria, pelos caminhos da Índia em busca da Pérola Sagrada, é um belíssimo. É o melhor discípulo da história da Pérola Negra. Embora tenha 2011 aí, né, no, no currículo. Mas eu acho que esse é o melhor discípulo da Pérola Negra. Disparado. É um discípulo belíssimo. É um dos melhores trabalhos já feitos pelo André Machado. André Machado. André Machado. André Machado. André Machado tinha acabado de sair do Império da Casa Verde. De Casa Verde. É um discípulo belíssimo. É lindo. O samba é lindo. O sambódromo berrou esse samba no dia é, claramente existe questões de, é, sei lá ser uma escola que não era muito visada nessa época o Carnaval de São Paulo tinha alguns vícios de, de apuração mas eu acho que a Índia, nesse distrito da Pérola Negra foi muito bem feito. inclusive a Índia na Pérola Negra foi muito melhor do que da Mocidade Independente de Padre Miguel recentemente no Rio de Janeiro é um distrito que é aquela história né, de um garotinho que tal tá encontro de uma pérola uma pérola rara, uma pérola negra e ele vai descobrir que a, que a pérola negra estava dentro dele desde sempre, né? Que a ideia da filosofia, da paz e da concentração indiana, então do hinduísmo principalmente. Então um rio belíssimo, passa por todas as regiões da Índia, passa inclusive pelo carnaval indiano né? na região ali de Goa. Então, é muito bonito. Quem quiser assista. Para mim é um dos melhores de Depois a Coreia do Sul, na Vila Marinha 2003 no rio do meio em Coreia, um desfile estranho. Eu não sei. Eu, é, é isso que eu consigo definir esse índice da, da Vila, Vila Marinha em 2013, eu não gosto. Mas, fica aí a menção. A China, a Águia de Ouro, foi a campeã da China, a mi-China, no canal de São Paulo. Foi, fez o desistido em 97. e U do grão sagrado ao passado, a esperança do futuro. É um enredo que fala da China mais a visão da soja, no final. desse futuro, que era o grão, já anunciado em 97. Inclusive, esse vai a gente vai ter uma versão muito parecida com a tradição em 2003, no enredo sobre a China, em 2003 não, 2005, sobre a China, que é exatamente sobre a soja. O dissílio de desse, desse da água de ouro é diferente do dissílio da água de ouro de 2003, né? A milenar cultura de um povo que tem olho grande já entra na China, que aqui é a mesma, é a mesma lógica, porém é repaginado. Inclusive, a abriala de 1997 é quase igual ao brialas de no, 2003, né? É um oticílio muito bonito de 2003 é melhor que de 97. O samba também eu acho que é melhor. Enfim, a Rio de Ouro faz homenagem aos países e quase sempre eles são asiáticos. asiáticos. A Vila Marinha em 2020 no enredo China, o sonho de povo embala o samba e faz a vila sonhar. É um oticílio controverso, talvez um samba estranho, para não dizer outra coisa. É um bom tecido, assim visualmente falando, é um bom oticílio, é um belo oticílio. É um oticílio organizado, mas eu acho que desses três discípulos de sobre a China, eu acho que a Águia de Ouro em 2003 foi a que falou melhor sobre a China. Então se, foi, se você quer conhecer a China a partir de um discílio, veja o discílio da Águia de Ouro em 2003, que eu acho que é mais bonito. E eu acho que o Sama também é mais legal. O Japão foi homenageado quatro vezes em São Paulo. A primeira vez foi na Barroca Zona Sul em 83, no enredo de 75 anos de imigração japonesa no Brasil, o reino do sol nascente. E aqui é muito parecido com o Enredo da Vavai de 98, o Vai vai. E muito parecido com o Enredo da Vila Maria, o Yerashai Milênios de Cultura e Sabedoria na Cetra da Imigração Japonesa. Todos esses discílios de 83, 98, 2008, da Barroca, da Vavai e da Vila Maria. Todos esses discílios são é igual, Só muda a escola e só muda a lógica que vai ser abordada. Mas começa com o Maru... Aí fala da ancestralidade japonesa, fala da culinária, fala dos hábitos. E no final fala da união entre Japão e Brasil. No caso do decílio de 2008 da Vila Maria, talvez seja o espetáculo. A Vavai ganhou em 98 com o Baza Vavai? Ganhou. Beleza, parabéns. Mas o melhor city sobre o Japão já feito foi da Vila Maria 2008. Acho que São Paulo nunca mais vai ver o decílio daquele jeito. Acho que é o melhor decílio da história da Vila Maria. Não, não, não esquece gente, a gente nunca mais vai ter um decílio com 5 mil pessoas com um carro de 120 metros passando na avenida, é um decílio magistral, acho que é um dos melhores decílios do Brasil não é, não é exagero dizer não é porque eu sou historiador de São Paulo que eu, eu, eu vou, falar, vou falar isso aqui gratuitamente, acho que é um dos melhores decílios da história existente e o outro de é da Age de Ouro, de 2015, Brasil e Japão, 120 anos de união, que é diferente dos outros. Aqui, a igreja de Ouro faz fala do Japão, de fato. Vai falar de outras questões japonesas, né? E aqui é mais no, no momento. Vai falar da cultura, vai falar é, da arte, vai falar da agricultura japonesa, que é, também existe no tecido da Vila Maria. Só que na, aqui na, na Águia de Ouro existe uma, uma pegada tecnológica. Um Japão totalmente tecnológico. Não é o Japão ancestral. Então até aqui o início... É a tecnologia no tecido da, da Águia de Ouro. Então é um tecido muito bom. Depois a gente vai para a África, né? A Moçambique foi falada pela Nenê em 2015. Moçambique, a lendária terra do Balbá Sagrado. Foi a última melhor colocação da Nene no grupo especial. É um tecido histórico, né? Pelo samba, pelo o dia amanhecendo e a Nenê tecilando. É, é um tecido de carga emocional. Não só para quem tosse para a mas para quem tosse para o carnaval. É um tecido belíssimo. Acho que poucas escolas de São Paulo conseguiriam fazer um de um país africano como a Nenê. E a sorte foi que a Nenê falou, né? Então, é o belíssimo. Se você quiser saber da história de Moçambique, assiste o decílio da Nenê, porque tudo é contado lá. Começa exatamente com a ligação de, de opressão do português com o moçambicano. A gente vai ter a questão ali dos monomotapas, a gente vai ter toda a vinda dos árabes, a gente vai ter a aproximação com... Neocolonial com o português Que vai gerar um período longo De guerra civil E de pobreza E empobrecimento do país E no final a Nenê joga o futuro de esperança né que Moçambique hoje é um dos países Que mais cresce economicamente Na Ásia e todo o mundo Outro discípulo é o Zimbábue No pé em 2017 O primeiro título da escola Mãe África conta sua história Do bicho sagrado da humanidade Abençoada terra do grande Zimbábue o Zimbabue na tecida do topé, ele tá ali de enfeite, porque ele não é contado, ele é só contado no último setor, de uma forma assim, super genérica, qualquer país é, é uma lógica genérica, né? O é um país que tem uma bandeira, tem algumas questões ali, no final, e acabou. O Zimbabue é um dos países que vive uma ditadura gigantesca até hoje no mundo, é, foi um dos países que mais sofreu com o processo neocolonial, principalmente o inglês. Então eu não gosto desse Tzili, me desculpem. Eu acho que o é legal, ele é bonito, é emocionante. Mas eu acho que, não sei, acho que a... não... Você falou de um país que já, em tese, não era pra ser falado. Aí você fala do país e fala de uma forma meio estranha, né? Então não sei, né? Depois a gente tem um Quênia no enredo da Colorado Brazos, Rakuna Matata, isso é VV. Eu não entendo o Quênia até hoje naquele Tzili. É um Tzili bonito, ele é legal, o Sama é interessante, a escola foi muito organizada, mas eu não vejo o Quênia de novo nesse dissílio. Acho que assim, tanto o como o Quênia, por que não faz um só sobre o Zimbabwe ou um só sobre o Quênia, né? Você joga o Orixá, o Quênia não tem nenhuma proximidade com o Orixá, por exemplo, e o Orixá inicia o dissílio da da, da da Colorado Brás. Acho que nesse sentido, Dr. Topé seja um pouco melhor, por isso que foi vencedor, porque o enredo foi mais coerente com a lógica, mesmo que o Zimbabwe apareça só no final lá de enfeite. Depois um épico o tzílio da Tomaió em 2009, uma nova Angola se abre para o mundo, em nome da paz, mas o da Vila canta a liberdade, esse Tzili, gente, é belíssimo, muita gente não gosta, eu acho que esse Tzili é um tapa na cara da sociedade, porque a Tomaió já começa com a guerra civil, com a opressão que o angolano viveu e ainda vive até hoje, uma guerra civil que saiu foi ali da década de 60 até os anos de 2002, então seja, esse Tzili da Tomaió é pra mim um dos melhores Tzili de Angola, eu acho que é é, não é igual o tecido, por exemplo, da Vila, da Vila Isabel que falou de Angola porque eu acho que o tecido da Vila Isabel ficou muito culturalista ficou muito folclórico a Tom Maior não, a Tom Maior já chegou dando chute na, na porta dando voadora na cara de todo mundo e jogou a realidade, né? que é a guerra civil aquele tecido teve um problema gigantesco de evolução porque se não me engano foi quase que 100 metros de, de, que a comissão de frente foi andando, o carro não estava andando que ele estava com dificuldade é, a tom maior tinha vindo de um belo resultado em 2008, então em 2009 todo mundo esperava um auxílio, coisa que infelizmente não se desenvolveu na pista mas é aquela velha coisa, um auxílio problemático, não necessariamente é auxílio ruim, é esse caso, né auxílio da tom maior em 2009 agora a para vai pra Europa, a X9 paulistana homenageou Portugal, Portugal em 2010, no enredo do Alemar, a herança lusitana nos une, ora pois, a X9 é portuguesa com certeza, é um enredo bem assim, hein feijão com arroz. É Portugal, chega Portugal com a colônia, aí a gente vai falar dos aspectos culturais de Portugal, a gente vai falar da culinária portuguesa, da música portuguesa, e blá 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 blá, até chegar no Brasil e Portugal. É um Disney, ok, mas é um cinema muito legal. <risos> Acho que é o mais legal. É um cinema muito bom, é bem interpretado pelo Daniel Colete, quando o Daniel Colete fez aquela passagem meteórica na X9. É, é um belo Disney da X9. Acho que todo mundo que quiser... Não conhecia a história de Portugal, mas aprender um pouco mais da cultura portuguesa, assiste Dicília X9 em 2010. A França foi homenageada duas vezes: uma pela Leandro de Taquelli em 98, Brasil-França, unidos pela sedução. É um discípulo bem assim, mais é, poético de analisar a França. Em 2016, o Gessui vai vai. Bem-vindos à França, um rede sobre a França. A tinha acabado de ser campeão em 2015. Muita gente esperava um Tzile apoteótico da Vavai, mas é aquilo, né? A Vavai quando ganha um ano, outro ano, parece que ela achou balde. E foi a mesma coisa em 2016. É, o dia e o Vavai, Eu não gosto muito. É um enredo feito pelo Renato e Massalage. Mas é muito... Não sei, é muito sem graça. O Samba acho que não é legal, não é bom. E quando o Pires não consegue dar vida pra um Samba, é porque o Samba é estranho. E é basicamente isso. Mas é uma apresentação muito bonita. Acho que, assim a gente for comparar a Leandro de 1998 que é um contexto totalmente diferente com a Vai de Vai 2016, vocês vão sentir um impacto na hora de ver de Síria mas eu acho que os Hoje de Síria retratam, retratam bem a França, mas é aquilo a França não tem nenhuma proximidade com o Brasil a não ser histórica e é uma proximidade histórica que é muito forjada né? e é mais próxima, por exemplo, do Maranhão do que necessariamente com São Paulo então eu acho que esse enredo sobre a França não orna, se assim podemos dizer o enredo do Zimbalme do Quênia, eles ornam com a realidade existente, porque eles a, as duas escolas trouxeram proximidades é, culturais do continente africano, que é um erro também, mas trouxeram essa proximidade do continente africano e trouxeram para a realidade brasileira, então há uma identificação. Tanto Moçambique como Angola, existe uma proximidade histórica colonial com Portugal, então faz sentido dar liga, né? E assim sucessivamente. Diferente da Itália. A Itália, como foi falada, tanto em 91 pela Águia de Ouro, quanto em 2004 pela Mancha Verde, é dentro do aspecto da imigração. Então aqui é aquela latência, né? É o imigrante que chega, funda São Paulo e assim por diante. Em 91, a Águia fez o Rio de São Paulo para onde se que não deu certo. A Águia de Ouro foi rebaixada, inclusive, nesse ano. Mas já em 2004, Mancha Verde disse um belíssimo sobre a Itália, na saga italiana e terra paulistana. Deu o título para a Verde no canal do, do Acesso, e assim a Escola de solo pela primeira vez, em 2005, no grupo Especial. A Armênia foi enredo da Rosa de Ouro, no Viva Rayastan. Como eu disse, o enredo é poético. Assim, é, Se você lê a sinopse, e você tiver um conhecimento mínimo da Armênia, você vê o enredo da, da Rosa de Ouro, você se emociona. Porque a história começa com o holocausto, com o genocídio de Armênia, que é aquela começou de frente toda a rosa. São os heróis armênios, né? E esses heróis, eles não são só os heróis. Eles são os heróis desse genocídio também. E aí a escola vai falar de todo o passado católico, da ideia do paraíso. Né? Tanto a ideia do paraíso quanto a ideia da Arca de Noé. É contado que foi ali na Armênia que tudo isso aconteceu. Depois a gente vai o passado católico. A gente para proximidade cultural de vários artistas que são armênios e, são, e estão aqui no Brasil. E essa cara genial do André Machado foi finalizar esse ticílio com que a Armênia, a estação Armênia, era a concentração do ticílio da Tiradentes. Né? Então, ou seja, a nossa ligação com a Armênia ela é simbólica. Não é exatamente com o país, mas é com o símbolo que aquela região da Armênia tem, muito, tem sim uma grande população de armênios hoje no, em São Paulo então, ou seja, é, foi uma sacada genial, né, você manejar o seu Basílio também no final e você colocar a Armênia como um, uma proximidade carnavalesca com a concentração, então esse é belíssimo é um dos melhores de aqui que tem, diferente <risos> diferente da Rosa de 2012 o Reino dos Justos, esse de é péssimo é, o Sam é ruim, a ideia é ruim, ele só é bonito essa é a verdade, Né? é à toa que a Rosa de Ouro vinha bem na apuração e não tirou nenhum 10 em enredo é exatamente, porque o Henrique não tem sentido, né? Era o Justos, era, era a história da Hungria, que os Justos era meio que mesclados, aí foi se contar no um Conto de Fadas. É bizonho esse tecido, é, mas ainda bem que a Rosa de Ouro fez a Armênia e pelo menos apagou essa lógica. O Peru foi o da Vila Maria, nas asas do Grande Pássaro, o voo da Vila Maria ao Império do Sol. É um tecido muito bonito, é um Sama muito bonito, inclusive, muita gente tem birra com esse Sama. Eu gosto desse samba, é um samba poético. Não é fácil falar do, do, do Peru. O Peru é um país muito antigo. né? O Peru é como se fosse uma China dentro do, do continente americano. Então, é, é um samba belíssimo. Conta, sim, a história do Peru, principalmente dos dois primeiros setores. A ideia ali do, do lago, a ideia do condo, que é um símbolo nacional peruano. Toda aquela questão cultural, mas é um enredo meu perfletário. O Peru, ele tem um... O país Peru, ele tem um forte... É, aporte de investimentos de turismo, seja no Brasil, seja em outros países o Peru ele investe muito em propaganda turística e o último carro da Vila Maria, que era um Condor gigantesco né? o Condor é um dos símbolos da propaganda turística do Peru então faz sentido, então é um enredo bonito, ele é panfletário né? mas eu acho que eu gosto desse estilo, acho que é um estilo bonito da Vila Maria em termos de país, a Vila Maria falou de muito país, né mas acho que Japão primeiro, depois o Peru. Acho que é no meu gosto, pelo menos. O México foi reino do Imperador de Ipiranga em 2005. O México, uma viagem introdutória ao país dos deuses, não seria que deu muito certo. Um carro não conseguiu entrar. Foi muito problemático esse Tzili. Mas a ideia do Tzili era começar com o México, aquele México ancestral, dos Aztecas e tudo mais. E o final dele terminaria com a Copa de 70, que o Brasil foi tricampeão. O Reino da Vila Maria, de 2018, é o mais longo, né? Aproveite-se da minha nobreza, você não soube. Você não soube. Não te contaram? Não te contaram? Suspeitei desde o princípio. Não contava com a as minhas astúcia. Arriba, Bolanhos. Arriba, Vila. Arriba, México. Esse é o tipo, título do Enrido. Acho que é uma coisa bizarra. É um discípulo estranho, né? não é bonito. Acho que os dois discípulos sobre o México não, não dá certo. Acho que existe uma, uma maldição do México no Carnaval. Toda, toda escola que fala de México, ou cai ou faz um discípulo estranho. Foi o caso da Vila Maria... Aqui no, no caso é a mesma lógica do, do imperador do piranga, ancestralidade, os aztecas, só que no final o México falava do Chaves, né? Que tem uma proximidade histórica com o Brasil. Então esses são os de os 27. Foi, foi uma lógica que eu passei, né? Espero que tenha aguçado a, a curiosidade de vocês de ver pelo menos algum deles. O curioso é que como a gente vive uma crise mundial, é, ano que vem a gente não vai ter nenhum Henrique CEP algo inédito, né não tá acontecendo isso desde 2018 então pela primeira vez desde 2017 não, peraí, é, acho que 2017 não teve nenhum de Ciri de CEP de país, então pela primeira vez desde 2017 a gente não vai ter nenhum enredo CEP a maioria dos enredos do ano que vem são autorais da né? sua grande maioria pelo menos e isso mostra que o carnaval na crise é mais criativo acho que essa é a grande verdade, né claramente nenhum país vai ter condições de investir no carnaval, assim como nenhum estado, nenhum município, então isso indica que a gente vai ter talvez pelo menos anos um pouco mais criativos dos carnavaliscos, né, algumas escolas como por exemplo a Vila Maria que está há três anos falando de enredo CEP, vai sair pela primeira vez essa lógica e acho que isso é interessante, né então acho que esse é o enredo CEP de São Paulo a gente tem um podcast chamado que é o enredo, Cep, é o enredo AFRO em São Paulo aqui a gente, tá falando, a gente falou aqui do enredo CEP, né, principalmente de países de São Paulo, mais pra frente a gente vai falar de estados, municípios, mas aqui eu queria falar do, dos países, porque acho que eu defendo que é um enredo CEP, quando ele é bem feito e ele se propõe a contar esse país dentro da lógica de formação da cidade de São Paulo, eu acho que faz sentido. Agora não faz nenhum sentido você pegar um enredo de um país que não tem nada a ver com São Paulo, não tem nenhuma proximidade com São Paulo e você vai ser um destino dele, né? porque aí o canal não consegue fazer nada. Por exemplo, a Armênia, um país que em tese não seria enredo, porque como assim você vai fazer um enredo sobre a Armênia? Mas dentro da cidade de São Paulo, os armênios têm uma proximidade cultural, porque tem muita Armênia na cidade de São Paulo, descendentes principalmente, e você tem uma proximidade é, afetiva com a estação armênia, com a, criação, com a concentração do Carnaval da Tiradentes, que era naquela região. Um enredo sobre a Armênia no canal do Rio de Janeiro não faria nenhum sentido. Tanto é que a gente não tem tanto enredo internacional no Carnaval Carioca, porque é exatamente essa lógica. O Carnaval Carioca, a formação do Carioca do Rio de Janeiro é totalmente diferente da formação de São Paulo. São Paulo é uma cidade que teve a presença muito grande de imigrantes, sejam eles de qualquer continente. Então é isso. Esse foi o podcast de hoje. Não deixe de seguir nosso Instagram, seu canal USB. Não deixe de ir lá no YouTube, ver o vídeo. Tem dois vídeos lá. Um sobre o Império de Casa Verde de 2005, e um sobre a vai, vai em 82, que a gente vai falar, conta casos hoje de sírios. É bem interessante, tá bem legal. A gente tem lá no site www.sambistasadepressão.com.br lá a gente tem uma crônica sobre a X9, a pioneira, a gente fala lá do canal do Santista. E nessa segunda provavelmente a gente vai ter uma crônica sobre a Brasil de Santos. É isso gente, até mais e tchau!